0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de TLP et de PAP avec trois invités Claire Anderson. Bonjour Claire.
1: Bonjour.
0: Mathieu Bontron. Bonjour et Alexandre Dulonois. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributrices et les contributeurs No limites sécu sont Jamila Boutmeur. Bonjour. Hervé Bonjour. Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors Claire, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, Claire Anderson, je travaille à l'ANSI. Je suis à l'ANSI responsable d'un pôle qui s'appelle coordination métier signature et notre euh, travail au quotidien, c'est d'essayer d'améliorer le plus possible tout ce qui est des capitalisations de l'information opérationnelle, euh, notamment euh, les marqueurs, euh, indicateurs de compromission et le partage de cette information, euh, d'où ma présence dans cette émission euh, aujourd'hui.
2: Merci Claire. Mathieu euh, je travaille aussi à Annecy et dans l'équipe de Claire sur les, sur les mêmes sujets. Alexandre
3: Moi je travaille au Circle, qui est un cert à Luxembourg, et je travaille principalement sur aussi le développement de logiciels libres pour tout ce qui est trade intelligence et sécurité informatique. Et on travaille aussi sur les taxonomies, qui est le sujet un peu d'aujourd'hui.
0: Alors Claire, TLP, qu'est-ce que c'est
1: Alors, TLP, c'est un acronyme qui signifie Traffic Lact Protocol, donc protocole euh, des feux de trafic. C'est un protocole qui a été introduit il y a maintenant une vingtaine d'années, je pense, euh, à l'origine par le Royaume-Uni. Et l'idée, c'était de disposer d'une façon de pouvoir euh, diffuser de l'information technique à à des tiers, et euh, de leur permettre de savoir simplement euh, comment ils pouvaient la rediffuser. Donc, euh, Je t'envoie une information. Est-ce que euh, tu peux l'envoyer à ton prestataire euh, Oui, non. Est-ce que tu peux l'utiliser pour tes clients Oui, non. Est-ce que tu peux euh, la rediffuser à l'intérieur de ton entreprise Ou est-ce que tu dois la garder pour toi euh, Dans certains cas, ça c'était important et il fallait avoir une manière simple de pouvoir euh, transmettre cette information. Et euh, les personnes qui ont proposé ce, ce protocole sont dit que voilà c'était un, une échelle à quatre niveaux alors je crois que pendant un moment il y en a eu cinq euh, mais bref au final ça a été quatre niveaux donc qui vont de blanc à rouge donc tel pays white tel pays green telpe amber tel red et euh, progressivement ça a fait son chemin pendant les années 2000 et ça a été notamment adopté par les c sortes donc euh, les centres de, de réponse à incidents informatiques, euh, et euh, en 2015, je crois, 2014-2015, ça a été euh, notamment adopté par le FIRST, donc le, disons, l'organisation internationale qui réunit euh, les différents six mondiaux, et à partir de 2015, ça a commencé à être adopté beaucoup plus, euh, beaucoup plus largement. Euh, donc il y a une première version, disons, faisant consensus, qui a été publiée par le First vers 2015. Euh, et euh, une nouvelle version qui vient de paraître, là, en 2022, euh, le TLP V2. Voilà, je ne sais pas si... Euh, peut-être Alexandre veut ajouter quelque chose là-dessus.
3: Non, c'est mais... tout à fait ça, donc, euh... T- T- TLP est, euh, est maintenant maintenu par, euh, par FORST, qui est en effet l'organisation de... internationale de tous les certes. Et il y a un, ce qu'on appelle un SIG, un Special Interest Group, euh, qui est en charge de TLP. Et récemment, il y a eu une nouvelle publication, la TLP version 2, euh, qui a été publiée et qui, est, euh, qui va faire euh, foi à partir du 1er janvier de, de l'année prochaine, donc euh, 2023.
4: Une nouvelle publication voilà. qui est d'ailleurs la cause de ou la, la source de cet enregistrement aujourd'hui.
1: Alors euh, oui, et puis euh, nous à l'ANSI, en, en parallèle de ces travaux du, du First et donc du SIG sur le, sur le Tel on était aussi en train de travailler de notre côté à euh, une am, comment dire une amélioration de, euh, de notre marquage pour pouvoir mieux partager, en fait. Et euh, du coup, on a aussi euh, publié très récemment sur le site du CRTFR notre politique de partage et d'utilisation de l'information euh, dans pour laquelle on utilise un, un double marquage euh, TLP euh, et PAP euh, pour euh, Permissible Action Protocol. Donc, c'est deux publications qui sont un peu euh, concomitantes, parallèles. Euh, La nôtre s'appuie sur les travaux qui avaient été faits précédemment par le FIRST et euh, aussi par par MISP sur sur la taxonomie euh, du PAP.
3: Je peux peut-être un peu parler de l'historique de de PAP, euh, qui est en fait, au départ, euh, d'où ça vient, donc euh, j'ai un peu fait d'archéologie dans mes emails pour retrouver en en 2016 les discussions que nous avons eues euh, avec la Bundeswehr, donc l'armée allemande euh, où euh, on avait des problèmes en fait, de, d'utilisation de TLP pour décrire quel était le cas d'utilisation des données qui auraient été transmises. Donc, si on prend un exemple, si on donne un indicateur d'information, on peut dire à quel groupe de personnes avec TLP l'information va être distribuée. Par contre, on manquait d'un protocole qui définissait en fait, les actions qui sont permises sur euh, ce type euh, d'information et du coup est venue l'idée de PAP en fait c'est calqué sur le modèle de TLP du Traffic Light Protocol mais ça s'appelle Permissible Actions Protocol où l'idée derrière c'est d'en fait définir euh, les actions qui sont permises par euh, le receveur de l'information ou l'organisation qui va le recevoir euh, et récemment, et c'est là que ça devient intéressant l'ANSI a fait un travail intéressant de de combinaison des deux, euh, ce qui permet des fois aussi de, de bien définir et de bien cadrer le, euh, dans quel cadre ça peut être utilisé euh, et qui peut recevoir l'information. Et la combinaison des deux euh, permet de faire en fait pas mal de, euh, de... de cadrer pas mal l'utilisation qui va être faite des données. Et alors le, le protocole PAP est exactement le même que TLP, euh, il y a euh, quatre couleurs, quatre codes couleurs euh, qui définissent le cadre euh, d'utilisation euh, qui sont par exemple TLP, PAP White euh, qui est euh, par exemple pas de restriction à l'utilisation de l'information, jusqu'au PAP Red où là euh, on ne peut faire aucune action qui soit détectable euh, pour euh, lorsqu'on reçoit de l'information qui est, qui est, qui est labellisée et marquée par, par TLP en plus.
5: On peut détailler ce que, ce que ça permet à chaque niveau là, Parce que moi, je vois souvent Amber là, dans les présentations. Hein, et puis des fois, Amber strict. Alors là, on n'y comprend plus rien.
3: Alors là, c'est plutôt pour TLP. Donc ça, c'est la distribution. Donc c'est euh, quel groupe de personnes peuvent recevoir l'information. Donc euh, euh, si euh, tu participes euh, à une présentation... Euh, TLP Amber, euh, au sein par exemple de la présentation d'une attaque spécifique ou euh, d'un incident spécifique, euh, cette information peut être euh, euh, distribuée euh, au sein des constituants et aussi au sein de ton organisation, par exemple pour faire de la détection, ce genre de choses. Et puis euh, récemment le TLP Amber Strict a été rajouté pour clairement définir que l'information ne va qu'à ton organisation euh, spécifique. Et alors pour PAP Amber, donc là c'est la partie d'action permise, euh, c'est ce qu'on appelle du cross-check d'informations. Donc là par exemple on peut euh, vérifier indirectement l'information euh, sans pour autant euh, aller par exemple, euh, je ne sais pas moi, pinguer un host ou ce genre de choses, mais par exemple on peut tester sur euh, VirusTotal le hash euh, d'un fichier ce genre de choses.
6: En fait au final ça te fait une espèce de matrice avec euh, 8 cas d'usage réel, parce qu'il y a certains cas qui sont impossibles. Et, euh, et c'est pas mal détaillé sur le site de l'ANSI, mais au final, ça fait 8 vrais cas euh, utilisables.
0: Tiens, mais là, tu voulais réagir
7: Oui, Claire, vous indiquiez précédemment que le TLP et le PAP utilisés par l'ANSI s'inspiraient de ce que proposait la, la V2 euh, du First. En quoi diffèrent-elles et pourquoi
1: Alors, bon, euh... En fait, on fait une déclinaison opérationnelle euh, de, de ce TLP et de ce PAP. Concrètement, euh, pourquoi on a fait ça Parce que euh, nous, on est dans un cas, euh, dans un contexte qui est assez particulier, dans lequel on a beaucoup d'interlocuteurs qui sont, alors nombreux déjà, euh, qui ont des maturités différentes. Et euh, on produit, on est aussi dans un, dans une position de producteur d'information. Donc on a vraiment ce souci de pouvoir euh, bien partager notre information. Et du coup, on avait besoin d'expliquer opérationnellement qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie en fait. Euh, on a des définitions du TLP et du PAP qui sont disponibles euh, d'une part sur le site du First et d'autre part dans, sur la taxonomie euh, de MISP. Mais euh, concrètement, quand on, un de nos bénéficiaires ou constituantes, pour parler un langage plus cesseur, reçoit de l'information. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie opérationnellement Donc, c'est une interprétation opérationnelle de ces niveaux, et donc c'est cette interprétation opérationnelle qu'on partage sur le sur le site du CERTFR qui permet de savoir pour quelqu'un qui reçoit des marqueurs de notre part exactement ce que ça signifie sans avoir besoin de faire des allers-retours avec nous. En fait, c'est vraiment issu de, de notre expérience au quotidien, où on avait bah, euh, pas mal de questions en retour, euh, notamment sur, bah, euh, vous m'avez envoyé ces marqueurs, mais qu'est-ce que je, qu'est-ce que je peux faire avec euh, pour nous, c'était arrivé à un point tel que, en fait, on avait, on a des cadres contractuels, on devait mettre point de, au point des cadres contractuels dans lesquels on redéfinissait ce qu'il était possible de faire. Donc, il y a vraiment une idée de simplification et d'universalité de l'utilisation des marqueurs que, qu'on produit. Je sais pas si ça répond bien à ta question, mais vraiment, c'est ça qu'on a, qu'on a cherché à faire avec un avec un euh, dire une visée très euh, très pratique pour nous.
0: Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie en termes d'actions euh, possibles en fonction des, des quatre niveaux
1: Alors. Euh, je... Est-ce que tu veux tu veux répondre là-dessus, Mathieu Oui,
2: ouais, bien sûr. Euh, allez, pour partir du PAP RAID, euh, Donc le PAP RAID, c'est le, le niveau finalement de marquage le plus contraignant puisque on marque les informations pour lesquelles on n'a pas envie que toute manipulation renseigne un individu extérieur. Donc c'est tout ce qui est, euh, on va dire, du point de vue d'un observateur extérieur, euh, l'idée est qu'il ne puisse pas apprendre quoi que ce soit sur cette information qui est en train d'être utilisée. Quand on passe au niveau en dessous sur du TLP en beurre, on s'autorise plus de choses, c'est-à-dire qu'un observateur extérieur pourra apprendre des choses, mais à la limite, ça lui demandera un petit peu plus de travail. On va parler de, euh, d'observation indirecte. Et dans ce genre de contexte, on va pouvoir, par exemple, faire de la recherche en sous-ouverte. Euh, on va pouvoir manipuler l'information sur les réseaux qui peuvent être compromis, donc potentiellement qui, euh, sur lesquels se trouvent euh, des acteurs malveillants. Euh, l'information va être beaucoup plus exposée, mais la personne qui voudra en apprendre davantage va devoir faire un petit peu plus d'action. Euh, sur du PAP green, euh, du PAP vert, euh, finalement, là, euh, on autorise des actions euh, non intrusives, on précise. Euh, c'est ce qui le distingue essentiellement d'ailleurs du PAP euh, white. Donc, on pourra par là faire du blocage typiquement, euh, la détection, euh, toutes les activités finalement assez classiques. Et sur du PAP White, finalement, on n'est plus de contraintes. Euh, donc, on peut faire des actions qui sont beaucoup plus libres dans le respect des licences et de la loi. Donc, ça permet vraiment d'avoir une graduation à quatre niveaux euh, qui est finalement assez fine euh, et qui couvre les différents cas d'usage et d'exploitation
3: qu'on a l'habitude de rencontrer. Pour, pour résumer, RED, c'est tout ce qui est non détectable, euh, en tout cas indirectement. Euh, AMBER, c'est tout ce qui est passif. Euh, tout ce qui est vert, c'est tout ce qui est euh, actif. Et en effet, euh, blanc, c'est euh, tout est permis, euh, incluant exploitation aussi, euh, le cadre de la législation. Alors,
6: j'ai une petite question par rapport à, à toutes ces notions euh, TLP et même PAP. En fait, c'est très utilisé par tout ce qui est SOC, CERT, équipe de réponse à incidents. Et en fait, on, on peut se dire que ça n'engage finalement que ceux qui y croient. Alors, est-ce qu'il existe des espèces de garanties légales sur ce niveau, entre guillemets, de confidentialité Un peu comme on peut, ce qu'on peut trouver dans un contrat entre un client et un fournisseur, par exemple, avec, je pas, des pénalités, des ruptures de contrat, des choses comme ça.
1: Bon, je veux bien répondre. Euh, sur, euh, sur TLP et PAP, en fait, il n'y a c'est pas de la réglementation, il euh, n'y a, a pas de normes euh, internationales, il n'y a pas de sanctions pour avec. Donc euh, on, on aura euh, si on veut avoir une, une contrainte euh, et une sanction possible, euh, on pourra mettre ça contractuellement, on pourra prévoir des clauses contractuelles. Mais euh, au-delà de ça, il n'y aura pas de sanctions délectuelles si euh, si on ne respecte pas un TLP ou un PRP. Euh, après, c'est un système qui vient du monde des cerfs. donc c'est aussi... Euh, beaucoup basé sur la confiance qu'il peut y avoir entre les, les, les organisations qui partagent euh, et quelqu'un qui ne respecte pas le TLP un TLP euh, ou un PAP euh, risque de s'interdire de recevoir à lui-même de recevoir des informations à l'avenir et on a pu voir des cas dans le passé de, de journalistes je, enfin je pense à un cas qui est assez récent où de l'information de TLP en meurt euh, a été balancée sur sur Twitter euh, et il y en a eu d'autres dans le passé euh, c'est, c'est pas bon, c'est pas bon pour, euh, pour la réputation de la personne qui le fait.
6: Après, c'est un peu comme les présentations euh, TLP-RED euh, euh, enfin, devant un public de 800 personnes dans des conférences. Non juste,
3: juste pour information, ça, ça reste dans le, dans le cadre des certes une norme. Hein. Donc on est sur. Euh, oui. C'est, 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 c'est du fait. normage, donc euh, c'est comme faire la file au magasin. Ben, euh, c'est socialement accepté, c'est la norme, et si quelqu'un dépasse la file, bon, voilà, il ne va, il va rien se passer.
1: Et, et, et j'ajoute... Tu ah non, non, si, si, quel... que... si quelqu'un
5: dépasse la file au magasin, euh, il ne faut pas que je sois dans la file, sinon...
1: Euh...
5: <rire> non, non, ça, ça, s'il se passe quelque chose. Hein.
1: Non, pour, pour compléter ce que dit Alexandre, euh, dans, le, dans le monde des certes, il y, a, il, y a des, enfin, il y a des accords qui sont signés entre certes et qui demandent ce, ce respect euh, du TLP. Donc ça rejoint ce que je disais sur le, sur le respect euh, en termes contractuels.
5: On ne risque pas de se faire éjecter du first
1: Je pense que c'est un risque.
5: C'est un, voilà, c'est un risque, oui, oui. Euh, ouais. donc c'est ce que... pour ça que tout le monde respecte.
3: Et c'est ce que Claire mentionnait qui est assez intéressant, c'est qu'en effet, c'est une sorte de, de lien social euh, au sein des équipes ou au sein d'un, d'un, d'un groupe d'échange. Euh, je me souviens, <rire> il y a plusieurs années, d'une entreprise très connue euh, qui a euh, réutilisé les données qui étaient classifiées, enfin, en tout cas labellisées euh, TLP Amber. Euh, pour des informations sur des malwares qui ciblaient des banques euh, et ils l'ont utilisé pour une enquête euh, judiciaire mais sans demander l'avis euh, des participants en groupe euh, et donc c'était, c'était euh, distribué sous TLP Amber et euh, l'organisation euh, a été exclue du groupe et ne peut plus le rejoindre et euh, ça fait plusieurs années et ils essaient de rejoindre le groupe mais ils ne peuvent toujours pas donc il y a quand même un, un fort lien social et c'est surtout un outil qui est utilisé socialement pour, pour la, en tout cas pour le, la liaison de l'information entre les personnes etc. si les gens ne le respectent pas ça peut avoir un impact sur le long terme
4: d'accord ça, ça marche parce qu'il y a des accords euh, intercertes, des contrats enfin peut-être pas des contrats mais disons des agreements qui ont été signés mais quand on va dans des conférences publiques on voit des gens euh, labelliser des slides euh, enfin, je pense à Botconf par exemple où c'est marqué euh, TLP Amber ou je sais pas quoi c'est pas filmé il y a 800 personnes dans la salle ils ont juste acheté un ticket voire des fois c'est leur secrétaire qui l'a acheté enfin, il n'y a pas vraiment de, d'engagement de quoi que ce soit dans ces cas là c'est
1: vrai que dans les, dans les confs on peut voir des, des presse qui sont seulement tel en beurre parfois même j'en ai vu des telpéred euh, j'avoue que c'est peut-être pas tout à fait pertinent d'avoir des presses telpéred dans une conférence surtout TLP en beurre normalement, c'est au sein d'une organisation. Euh, ce qui aurait plutôt du sens pour moi dans une conférence, c'est du TLP green. Euh, et du coup, en fait, je peux raccrocher avec euh, la question que me que posait Jamila tout à l'heure sur euh, sur euh, l'organisation et l'approche euh, de la notion d'organisation par l'ANSI euh, dans, de, dans notre définition du TLP. Il euh, y a il y a une difficulté qui, qui était inhérente au en beurre, euh, C'est que la notion d'organisation euh, telle, qu'elle est dans la, telle qu'elle est dans la définition du, du tel en fait, on ne sait pas très bien ce que ça ce que ça désigne. Euh, une organisation au sens européen du terme, c'est pas forcément la même chose qu'une organisation au sens US du terme. Euh, nous Enfin, moi, quand on parle d'organisation, j'ai plutôt tendance à penser à l'entité juridique, euh, éventuellement avec euh, ses filiales, éventuellement avec sa maison mère. Euh, mais euh, spontanément, j'ai pas du tout pensé au prestataire ou à, ou à mes fournisseurs. Euh, quand on a une vision plutôt américaine, on va se... l'organisation, en fait, ça va plutôt être euh, l'organisation en projet. Donc, ça peut être des gens de mon entreprise, de mon entité, de ma propre entité, mais ça peut être euh, ça peut être des prestataires. Et donc, euh, pour nous, sur cette, euh, sur cette notion d'organisation et sur le tel pay en beurre, il y avait une difficulté, en particulier quand on s'adresse à, à nos bénéficiaires qui ont tout le temps, tout le temps des questions euh, sur euh, mes, euh, mes prestataires, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux leur transmettre, euh, est-ce que euh, mon prestataire en régie, je peux lui passer une info qui est tel pay est-ce que euh, je peux passer de l'info de tel pay en beurre à mon prestataire externe. Euh, c'est une des choses qu'on a voulu clarifier en fait euh, dans, dans, ce, dans cette interprétation opérationnelle et effectivement euh, pour nous, la notion d'organisation euh, c'est l'entité juridique euh, qui, a, et, et qui peut s'étendre à sa filiale euh, et à sa maison mère parce qu'il y a des liens juridiques forts entre, euh, entre les trois euh, voilà. Je ne sais pas si ça, si ça a répondu euh, à ta question. Et du coup, euh, pour euh, rebondir sur ce que disait Nicolas, tel peu en beurre, on peut penser que c'est, une... on pourra interpréter ça dans une conférence comme étant une sorte d'organisation informelle parce que la définition d'organisation n'est pas forcément euh, perçue de la même façon si on est d'un point de vue européen ou si on est d'un point de vue américain.
5: Dans une conférence, c'est juste pour dire que ça ne doit pas sortir de la salle
0: en fait, il faudrait un troisième protocole pour définir les organisations.
5: Ça serait moins simple. Non, non, ça c'est, c'est, Mais... c'est autre chose. En fait, dans une conférence, quand le mec qui met TLP en berne, bon, c'est qu'il raconte une histoire, bon, il veut pas que ça sorte de la salle. Évidemment, il n'y a pas d'engagement contractuel ni rien du tout. Tu racontes à tes copains, bon, c'était rigolo. Bon, c'est...
6: Et quand il met euh, TLP Red, c'est que c'est du marketing en fait.
5: Oui,
3: ça, clairement. <rire> Pour pour rebondir sur ça, euh, par expérience, si je fais un workshop, par exemple, à First, et que je le mets TLP Amber, j'aurai plus de monde que si je mets mon workshop en TLP White.
1: (rire) Et si tu le mets en TLP Red, alors
3: Alors là, 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 la salle est hein. (rire)
1: remplie. Je le note.
3: Jamila,
0: tu voulais réagir
7: Oui, j'avais une autre, une autre question. Oui. Donc, euh, l'ANSI a, son, a sa propre acception, on va le dire comme ça, euh, du TLP. L'ANSI a aussi des partenaires internationaux qui a- adhèrent... Acceptation, euh, peut-être Non. Euh, qui adhèrent complètement... Acception, ouais. oui. Oui. Je te, je te renverrai vers le lien de l'Académie française euh, ou du CNRTL. Tout à l'heure, on coupera ça. Hein
5: non, mais ne t'inquiète pas, je vais vérifier en ligne.
7: <rire> ok. Euh, non, donc, euh, l'ANSI... Euh, enfin, co- comment, comment fait l'ANSI, étant donné que vous avez votre propre acception du TLP et que d'autres organisations, notamment les partenaires internationaux, qu'ils soient publics ou, ou, ou privés d'ailleurs, euh, sont en phase avec euh, la, la définition du FIRST du coup, ça se passe comment Est-ce que euh, ce que vous envoyez est à prendre euh, en compte avec euh, votre propre acception du terme et ce que vous recevez est traité euh, en fonction des, des, des modèles prévus par FIRST Comment ça se passe euh
1: Alors, euh, très clairement, ce qu'on reçoit de l'extérieur et qui est marqué euh, d'un TLP en euh, red, green... Euh, on l'interprète avec euh, les, euh, les définitions du first. Il n'y a, a pas d'ambiguïté. Nous, euh, et, et, et je pense aussi, euh, une des distinctions à faire, c'est, euh, le, je pense que le, le et Alexandre me, me corrigera si, si je me trompe là-dessus, euh, mais le TLP euh, se voit beaucoup sur des documents, et nous, euh, en tout cas, euh, moi au quotidien, je travaille surtout sur, euh, des, sur des marqueurs, donc des éléments techniques, et Euh, en fait, nous, ce qu'on va produire aura ce double marquage. Donc, euh, je je pense que l'ambiguïté, elle est levée du fait que... bah, ce qui sortira de l'ANSI, double marquage, TLP, PAP, ce qu'on reçoit nous, de l'extérieur, aucune ambiguïté, on applique euh, on applique les définitions du first. Et pour ceux qui reçoivent notre information, et en particulier notre information opérationnelle, ils ont le, ils ont ce PAP, qui est vraiment la, la partie importante et sur laquelle il, il faut se focaliser, qui permet de leur dire, voilà, vous avez reçu ces éléments techniques, voilà la limite de ce que vous pouvez faire. Et, euh, et voilà, et après il y a, y, a y a des mini-différences, mais c'est, je dirais c'est, c'est anecdotique.
3: Exactement, et je voudrais juste ajouter quelque chose sur, sur la partie de, d'utilisation de TLP et PAP ensemble. On, on, ici, on a parlé beaucoup de, de, de personnes et d'organisations qui recevaient l'information, mais ce marquage est important parce qu'en fait, il, il automatise des outils aussi. Il y a pas mal d'outils qui, automatiquement, euh, évitent, par exemple, de faire de l'enrichment de données si PAP est utilisé. Donc prenons un exemple, vous recevez un, un indicateur, il est PAP RAID, euh, vous ne pouvez pas faire de l'expansion sur Virus Total. Euh, désolé Nicolas pour ça, mais euh, on ne peut pas. Euh, et donc, euh, c- ça veut dire que simplement le, le marqueur PAP ici sert aussi pour les machines. C'est-à-dire qu'on peut euh, avoir des machines, du logiciel qui va en fait filtrer l'information et faire des actions ou ne pas les faire euh, suivant le, le label PAP. Euh, L'interprétation, en tout cas le sens que je dirais Lancia et que tous les certes en Europe ou même à l'étranger ont, est assez, euh, est assez, est assez similaire, il hein, n'y a pas de, d'ambiguïté spécifique. Il restait quelques ambiguïtés que, que Claire a bien mentionné sur qu'est-ce que c'est un contractant euh, qui travaille pour une entreprise et qui peut utiliser les données dans certains cas, et c'est pour ça qu'il y a la fameuse subtilité euh, euh, Amber et Amber Street. Euh, qui qui a un peu changé, euh, parce qu'en fait, il y a une ancienne définition d'Amber qui était uniquement l'organisation. L'USERT a modifié à un moment donné cette définition pour la rendre un peu plus flexible, pour permettre aux contractants ou aux sociétés de outsourcing qui font par exemple la partie opérationnelle sécurité de traiter l'information. Et puis, pour lever cette ambiguïté, et c'est, c'est une amélioration du TLP V2, en tout cas, ça c'est le point positif de, de la nouvelle version de TLP 2 c'est que la partie stricte, maintenant, clarifie clairement si, si c'est uniquement une distribution au niveau au sein de l'organisation et du constituant, c'est TLP Amber strict. Euh, néanmoins, si c'est pour une qui peut aller jusqu'aux contractants et aux entreprises qui, euh, qui l'utilisent en plus, ça sera alors TLP, euh, TLP Amber.
6: Alors, j'ai une petite question, justement, parce que sur le marquage, euh, parce qu'au final, le marquage, il est fait par un humain, qui peut se tromper, qui peut se poser des questions, c'est compliqué. Euh, et en fait, est-ce qu'il y a un niveau par défaut Alors, je donne un exemple, par exemple, dans la PSSI de mon entreprise, euh, moi, j'ai mis que par défaut, toute information est confidentielle. Après, je charge à la personne si elle souhaite réduire le niveau de, de confidentialité. Mais par défaut, c'est confidentiel. Et est-ce que sur euh, PAP et TLP, il y a comme ça un niveau euh, par défaut de, euh, d'évaluation, enfin de marquage
2: Il n'y a pas forcément raison d'avoir un niveau par défaut même, euh, c'est plutôt le risque d'avoir, justement de, de, d'avoir une information qui est trop marquée et donc qui est peu exploitable et qui est difficile à partager dans un sens ou dans l'autre sens, euh, bah, c'est la faute, hein, elle ne sera pas assez protégée donc de manière générale, les marquages par défaut, il hmm, faut quand même se méfier
1: okay. le... le seul cas de marquage par défaut auquel je pense là, spontanément euh, ce serait de, de la capitalisation d'info, d'informations en source ouverte euh, qu'on aurait tendance à, à capitaliser en, en clear en, en clear clear en white euh, parce qu'elle est disponible elle est déjà disponible sur internet mais au delà de ça comme dit Mathieu c'est ça va vraiment dépendre de, de la personne qui va euh, qui va produire l'information je peux pas dire en fait euh, si je dis par défaut je mets tout en raid, euh, le risque auquel je m'expose, c'est que euh, ce que je produis soit jamais utilisé. Et si par défaut je mets tout en, en white, bah je je euh, je m'expose à ce que mon information soit soit exposée euh, au-delà de ce que au-delà de ce que j'envisage. Donc il faut faire un peu de cas par cas.
7: Je pense qu'on peut aussi ajouter que c'est toujours une question de contexte, finalement, et qu'aujourd'hui, l'information peut être marquée TLP Amber, et demain, dans un contexte différent, elle peut passer en, en TLP White aussi. Donc c'est, c'est évolutif, en fait. C'est,
3: c'est une très bonne remarque, parce qu'on le voit hein, sur, sur des plateformes comme Miss, par exemple, on voit régulièrement de l'information qui, qui passe de TLP Amber à TLP Green et à, ensuite à TLP White en des fois quelques semaines ou même des fois quelques jours, euh, suivant les évolutions d'un incident, la communication publique dans la presse euh, et des décisions qui sont prises au niveau de l'organisation. Et en effet, c'est euh, ce que je, on voit souvent, c'est on va dire en tout cas une diffusion de plus en plus large. J'ai rarement vu des cas dans l'autre sens d'une information qui était TLP White et qui était restreinte. Ça arrive. Mais en général, ce sont des cas un peu plus, on va dire, moins courants que la la dégradation de l'information pour la rendre plus accessible ou plus utilisable par par la personne qui est le le récipiente. Ça ça pourrait être quel
0: cas, par exemple C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est assez paradoxal.
3: Par par exemple, je mentionne certains cas que j'ai déjà eus où euh, on a une organisation militaire euh, qui participe à l'échange d'informations de certes on a un officier de, de réserve qui, euh, le soir, voit un indicateur intéressant, se dit je vais le partager avec les certes, il met le TLP, euh, TLP Green. Et euh, le lendemain de matin, Brandbal Combat, si je peux utiliser l'expression, euh, on se retrouve à nous dire ⁇ Ah non, attention, cette information, en fait, n'était pas vraiment le TLP Green, mais euh, maintenant, elle est TLP Amber. » beurre. ⁇ Ce qui, d'un côté, pose certains problèmes, parce que dans un réseau de diffusion, et euh, euh, ce que fait l'ANSI et tous les autres serfs, c'est-à-dire que euh, à un moment, c'est de, de diffuser de l'information pour aider euh, ses constituants à détecter le plus rapidement possible, euh, ben voilà, si c'est l'information a été diffusée, euh, c'est comme un mail, hein, euh, retirer un mail qui a été diffusé à large échelle, ça va devenir plus difficile. Et puis l'effet Streisand est assez rapide pour ça. Euh, donc, euh, c'est un cas qui arrive, mais c'est un cas moins courant que le cas de, de dégradation de l'information, et Beaucoup de cas qui étaient vraiment très sensibles, par exemple, Euh, je me souviens de certains cas qui euh, étaient complètement TLP-RAID, justement TLP-RAID est souvent une classification qui est peu utilisée dans le système automatique, c'est souvent de de personne à personne dans des meetings, euh, et qui euh, parce qu'il y a un article dans la presse qui commence à partager l'information, tout passe en TLP-White en deux jours, par exemple, et ça peut arriver.
2: C'est un point intéressant aussi euh, sur l'utilisation du PAP puisque le PAP, quelque part, ça protège un petit peu euh, certains risques de, de voir le TAP se dégrader trop rapidement puisque en protégeant un petit peu la façon dont l'information est manipulée, ben, on peut la faire durer aussi dans le temps euh, quand il y a des, des investigations à faire ou euh,
4: quand il y a des, tra- des travaux qui sont toujours en cours. Quoi. Et du coup, il y a des évolutions dans le protocole, mais euh, qu'est-ce qui a changé en particulier Est-ce qu'il y a... Euh, système de rétro cest c'est-à-dire la nouvelle version qui sort en janvier est-ce que c'est les mêmes couleurs qu'avant est-ce que, pourquoi est-ce qu'on est passé de white à clear par exemple c'est, c'est pour faire une différence ou...
3: je, je, je m'en doutais que Nicolas allait nous énerver ce soir ou ce, ce matin je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter le podcast mais vous allez peut-être être énervé par, par ce que Nicolas a dit je, je le suis un peu parce que euh, j'ai participé au SIG First et euh, le changement a été un peu unidirectionnel, c'est-à-dire que pas mal de, de membres du SIG ont, ont vu ces changements qui n'étaient euh, pas attendus. Euh, donc ça, c'est euh, typiquement un changement qui, qui est nord-américain, euh, donc c'est une volonté de changer le, le TLP euh, White en TLP Clear. Euh, sur la rétrocompatibilité, ça c'est un deuxième problème puisque la version du document tlpv 2 n'inclut plus TLP White. Alors qu'est-ce que ça veut dire de l'information qui est actuellement TLP White Alors il y a une explication qui est dans le document général, mais dans le document final où il y a juste euh, la classification, il a disparu. Alors nous, dans MIS par exemple, on garde la taxonomie avec euh, TLP White pour, euh, pour euh, rétrocompatibilité avec les anciens systèmes. Euh, mais honnêtement je ne suis pas sûr que c'était un changement vraiment utile euh, puisque ça introduit un peu plus d'incertitude dans certains cas et surtout pour les transitions euh, avec des informations qui étaient euh, soit TLP White quelle est la nouvelle classification etc même si c'est exactement la même définition ça pose un problème néanmoins TLP V2 et c'est ce que je mentionnais tout à l'heure est quand même un changement positif euh, surtout pour la partie TLP Amber et TLP Amber Strict là ça a au moins finalement fait une, une clarification qui était nécessaire, puisqu'il y avait une certaine ambiguïté entre la définition de, de l'US cert et euh, de first euh, ça au moins on arrivait sur un point d'accord maintenant la, le changement en TLP euh, white voilà, peut-être que c'est une, un point de vue européen où on se dit, bah, faut, on voit pas trop où est le problème euh, maintenant si c'est un problème qui est euh, euh, purement culturel, on peut se poser la question aussi de TLP red, on peut se poser peut-être la collection avec d'autres couleurs euh, mais voilà c'est un changement qui a été fait. Moi, j'en étais pas en, vraiment en faveur. Plusieurs, plusieurs pays l'ont mentionné. Et certains pays, alors je vais faire une anecdote, mais elle est publique, l'anecdote. Il euh, y a un pays européen qui a dans sa législation la classification TLP. Bah, avec le changement de couleur, il va falloir changer la législation. Donc, euh...
6: oui, parce que, parce que, en fait, il y, y a deux explications que moi j'ai trouvées, parce que c'est compliqué de trouver une origine. La première, c'est le fait que blanc, c'est racisé. Et bon, apparemment, côté nord-américain, c'est pas bien. Et l'autre, alors j'ai rien compris à l'explication, c'est qu'en gros, blanc, comme c'est un mélange de toutes les couleurs, ça veut dire à la fois y aller et s'arrêter, donc en gros, c'est pas clair. Bon, j'ai du mal à
5: comprendre cette seconde explication. Non, mais de toute façon, dans les feux de signalisation sur la route, il y a des feux rouges, des feux oranges et ah. des feux verts. Or là, nous, on a du rouge, alors amber, en fait, moi, je ne sais même pas ce que c'est, là, amber, c'est pas français, orange. Donc, euh... c'est orange.
6: Ouais,
1: c'est ambre, orange, ouais.
5: Ah, mais ambre, c'est orange. Pour moi, orange en anglais, c'était orange. Et
1: dans Jurassic Park, non. Euh, en fait, c'est la parce la ville que d'ambre, elle est orange. C'est parce qu'ils ont adopté le traffic lights et, et les, les feux de trafic. Le feu orange, c'est amber. Même D'accord. si orange, c'est orange, euh, pour, le, le, pour le, les feux, D'accord. c'est amber.
5: Donc c'est en OK. Et green, je comprends, vert. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le blanc dans les feux. Le blanc, pour moi, c'est euh, faire marche arrière.
4: T'inquiète, dans TLPv3, enfin, clear, il y aura... c'est, clear, c'est
5: même pas une couleur. Hein.
4: Dans TLPv3, ils vont remplacer le Clear par le Green et
5: tout va bien se passer. Le Clear, c'est transparent, c'est ça c'est... Ça veut dire quoi, Clear Transparent.
3: Alors, ah oui, c'est, oui, c'est, oui, c'est une grande oui, définition oui, dans, dans les. Ils, rempla- Ils ont, ont remplacé, remplacé leur... blanc par transparent, d'accord. Dans, dans, dans les bon. six, il y a eu pas mal de discussions en disant que clear n'était pas une couleur et que ça générait pas mal de problèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'historique que Claire a mentionné, euh, c'est typiquement les Anglais qui avaient. Euh, c'était le, le centre de, de, de réponse critique aux incidents qui avaient euh, euh, fait le protocole TLP, qui était en fait très bien fait, puisque c'était quelque chose qui pouvait s'attacher au monde réel et euh, aux faux de signalisation, euh, ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant. Euh, Vlad mentionnait euh, de savoir euh, d'où vient l'origine de, de ce changement de couleur. Euh, la première explication qu'il a donnée est tout à fait correcte à mon avis c'est, euh, c'est purement euh, un choix culturel et on voit une politique de changer certains, euh, ça, ça me rappelle dans Git par exemple, il n'y a plus de master maintenant euh, c'est main, euh, dans des access lists, on ne peut plus dire euh, des, euh, des blacklist mais on doit dire euh, des halo et des halo list et ce genre de choses euh, donc euh, il y, a, il y a en effet quelque chose qui va dans ce sens-là. Euh, maintenant, ça a un impact. Je veux dire, le, le, le choix culturel, c'est ça. C'est, je, m'en, je m'en fous un peu, mais ça a un impact sur les logiciels. Alors, je vous invite à faire un test, si vous voulez. Euh, je suppose que certains font du Google Dorking régulièrement. Euh, c'est d'aller sur GitHub et de chercher TLP White et voir dans combien d'applications TLP White est arcodé. Et donc, euh, le dernier impact, nous, on a eu déjà l'impact pour 2-3 euh, systèmes qui étaient connectés à, à nos systèmes, c'est que l'information ne, ne, ne circulait plus, puisque euh, l'utilisation TLP Clear à la place, et quand vous avez un système qui est hard-codé, euh, des scripts ou autres, qui utilise TLP White, bah, TLP Clear, il ne le connaît pas, donc l'information ne va pas. C'est bien, c'est bloqué, mais d'un côté, ça bloque la, la distribution d'informations, et là, c'est un autre problème. Si c'est de l'information pour euh, créer par exemple des règles de firewall, euh, euh, mettre ça dans, là, des rôles de détection dans des IDS, ce genre de choses, euh, ben, ça a un impact sécurité. Euh, donc c'est pour ça que ce changement était négatif. Je vous invite aussi à lire les mailing lists qui, ont été, euh, qui sont publiques euh, de, de, de FIRST sur ça. Euh, vous verrez que plusieurs personnes ont euh, mentionné ces problèmes de système légataire qui existaient et qui pouvaient avoir un impact euh, dû au changement des de, de couleurs. On a cette discussion sur le changement de PAP avec PAP Clear euh, pour la taxonomie dans MISP qu'on va changer puisqu'on a eu une, une contribution de l'ANSI justement concernant ça. Mais on risque de garder PAP White euh, comme rétrocompatibilité avec les, les autres systèmes.
1: Et effectivement, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur PAP Clear, euh, nous la raison pour laquelle on, en fait, on, on a fait une, une pull request pour demander de, euh, du PAP Clear, simplement qu'en ayant les tags TLP, PAP... Euh, l'un à côté de l'autre, euh, si on gardait tel, tel P-clear, P-A-P-White, invariablement on allait nous poser des questions, donc on s'est dit on va passer à P-A-P-clear, et ça c'est un impact indirect, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est à cause de ça qu'on a de, qu'on demande je,
3: je dirais que sur P-A-P, ça a moins d'effet, d'effet sur que tu le P-White, donc je m'inquiète moins au niveau de bord. Par contre, pour TLP, c'est un effet de bord de de bloquer la distribution de certaines informations. Pour PAP, c'est simplement tout ce qui est expansion, utilisation de données. À mon avis, c'est un impact beaucoup beaucoup moindre. Euh, Mais voilà, euh, c'est en effet euh, un changement. Ce être pas le changement le plus plus futé euh, du SIG. Néanmoins, ils ont fait d'autres changements qui étaient nécessaires et qui étaient importants.
0: Et si on faisait un peu de prospective, est-ce que vous voyez des des changements, des évolutions arriver dans dans les mois ou les années à
3: venir alors il y, y a une chose qui est peut-être intéressante et je crois que c'est toi Yann qui, qui a mentionné ça où tu disais, euh, euh, mais on ne sait pas à quelle organisation ça va euh. si, si on regarde les, l'évolution actuellement des, des méthodes de marquage euh, pour les CERT et pour tout ce qui est euh, renseignement, euh, cybersécurité etc j'ai quand même tendance qu'on euh, vient sur un marquage qui est un peu plus étoffé euh, et on revient un peu sur un marquage euh, qu'il faut utiliser dans les secteurs militaires euh, donc le, le rel2, par exemple, qui est le relisable to, euh, par exemple une organisation, etc., euh, c- je vois de temps en temps des marquages complémentaires. Euh, donc ce n'est pas impossible. Alors il y a un autre marquage euh, qui est d'un autre cycle de first qui s'appelle IEP, euh, qui est là un peu plus détaillé sur l'utilisation des données. Et là je vois quand même un intérêt particulier à ce genre de choses, euh, par exemple pour tout ce qui est open data il euh, y a beaucoup de données en sécurité qui peuvent être partagées en open data et à un moment donné ben, on veut peut-être clairement dire euh, le, ce qu'on peut faire des données mais dans, dans le cadre commercial par exemple euh, c'est aussi euh, donc IEP c'est un protocole qui s'appelle Information Exchange Policy euh, donc je vous invite à chercher sur internet hein, si vous faites IEP first vous allez trouver euh, le site qui s'appelle IEP 2.0 Framework euh, pour en fait pour aller plus loin c'est pour vraiment les aspects légaux euh, maintenant si vous lisez IEP, vous allez voir que IEP inclut TLP dedans euh, mais il y a aussi d'autres choses qui sont complémentaires euh, par exemple, est-ce que l'information peut être utilisée à des fins commerciales ou ce genre de choses, donc il y a vraiment en plus c'est plus un cadre légal, c'est plutôt automatiser un cadre légal il euh, y a des bonnes idées alors je dirais, il y a à boire et à manger dans, dans, dans le standard, il n'est pas impossible que IEP fasse une version 3.0 puisqu'ils doivent être compatibles avec les, nouvelles, les nouveaux changements euh, TLP euh, et donc euh, moi je dirais que dans les années à venir c'est pas impossible que le Special Interest Group à First IEP euh, serait actif pour faire une version euh, 3.0 euh, mm. il serait peut-être bon et peut-être que, peut-être que, que Circle, Misp et Lansy euh, discuteront peut-être aussi dans ce cycle là pour voir comment euh, on rend les choses compatibles avec euh, PAP et TLP dans, dans, l'utilisation, dans l'utilisation actuelle Bon, ben,
4: On est rassuré il n'y a pas de, d'IOC dans la blockchain à venir alors n'en a pas parlé, en tout cas.
1: <rire> pas encore. <rire> okay. Mais, euh, ouais, je, 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 je confirme sur ce que dit Alexandre, je voulais aussi parler de l'IEP, et effectivement, de, pour les changements dans les années à venir, je pense qu'il faudra aller regarder de, de ce côté-là. On, s'est, on s'était un peu penché dessus. Après, c'est une approche qui reste assez complexe, euh, qui est assez, je dirais, matricielle. Euh, pas mal pensée pour les machines, euh, Et euh, nous, quelque part, tel PAP, c'est une une première étape. Euh, Peut-être qu'on ira vers quelque chose de plus complexe, mais en tout cas, pour avoir de l'information qui puisse être marquée euh, avec une visée euh, de facilitation d'utilisation qui reste simple, le PAP, euh, c'était pour nous la bonne solution. Et euh, d'une certaine façon, il a inclus dans l'IEP mais de façon un peu plus complexe. Euh, je vous invite vraiment euh, à aller regarder. C'est intéressant. Euh, je pense que qu'effectivement, on, on, enfin, on ira peut-être vers une version, euh, vers une version 3.0. Mais c'est, c'est intéressant de voir ce qui se passe sur ce groupe sur ce de travail.
0: Ok. Euh, Claire, est-ce que tu souhaiterais apporter le mot de la fin
1: Je suis en panne d'inspiration pour le mot de la fin. Mais si Non, j'ai plein d'idées pour le mot de la fin. Euh, Écoute, euh, oui, euh, nous, on a vraiment voulu faire quelque chose de de très pratique hein, avec avec cette politique de de partage et d'utilisation. Euh, on a mis beaucoup d'exemples pratiques sur le site de l'agence, donc euh, vraiment euh, j'invite, les, j'invite les auditeurs du podcast à se pencher sur notre FAQ euh, où il y a des réponses à des questions je pense de, de tous les jours qui viennent de notre, notre euh, expérience à nous et des retours qu'on a pu avoir donc euh, des questions et des, et des cas d'usage simples qui permettent de voir comment utiliser l'information qui vient de chez nous, en, en tout cas
0: Bon et eh bien hein... Claire, Alexandre, Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs et aux contributrices. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
5: Au revoir.